0: Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'Externe. Aujourd'hui, on fait l'item thème 306 sur les tumeurs de l'ovaire. Bonjour, bonjour, c'est Robin qui vous parle. Et aujourd'hui... Ah putain, attends, ça enregistre pas. Ça ne me, met... me fait pas défiler le son, là. Ça ne pas là. Purée, mais Si, en fait, c'est bon, ça enregistre... Bon, je sais pas pourquoi le, le temps d'enregistrement ne défile pas sur l'écran, le... sur le... sur mais ça enregistre bien. Bon, parce que là, en fait, je, je suis un peu sur les, sur les nerfs, parce que je viens de faire une demi-heure d'enregistrement de notre item. À la base, je ne vous cache pas que je devais faire la contraception. Un long item, mais comme on est en trajet voiture, je m'étais dit, bon, ben, ça va être l'occasion de faire ce, ce long chapitre. Et au bout d'une demi-heure d'enregistrement, je me suis rendu compte que le micro était éteint et que ça n'avait rien enregistré. Donc, j'ai bien la mort. Mais là, comme il me reste à peine 20 minutes de voiture, eh bien, je fais un chapitre un peu plus court, donc sur les tumeurs de l'ovaire. Bref, voilà pour la petite histoire. Donc là, le micro est bien allumé, ça enregistre bien. Donc on est parti pour euh, ce chapitre sur les tumeurs de l'ovaire. Donc c'est de la gynécologie médicale et euh, voilà, on a d'autres collèges en lecture, notamment celui d'oncologie, etc. On va commencer directement par les principaux types de tumeurs primitives bénignes et malignes de l'ovaire. On va avoir premièrement des tumeurs fonctionnelles qui sont liées à un dysfonctionnement hormonal. Donc, notamment les kystes folliculaires en première partie de cycle et les kystes du corps jaune ou les kystes luteaux en deuxième partie de cycle. Ça, ce sont des tumeurs fonctionnelles plutôt liées à un dysfonctionnement hormonal. Et ensuite, on va avoir les tumeurs de l'ovaire non fonctionnelles Et donc, ces tumeurs euh, ben, correspondent à des processus prolifératifs euh, bénins ou malins primitif ou secondaire, d'aspect soit kystique, soit solide, soit végétant, et dont la croissance n'est pas directement liée à un dysfonctionnement hormonal. Voilà pour, euh, pour ces tumeurs-là. Euh, dans les tumeurs non fonctionnelles, on va avoir les tumeurs bénignes organiques, donc les, notamment les kystovariens qui sont bénignes le plus souvent. Après, on peut avoir les tumeurs malignes et les tumeurs frontières de l'ovaire. Voilà pour les différents types de tumeurs non fonctionnelles. Alors, les principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes. Euh, donc, chez les tumeurs bénignes, on va avoir les cystes fonctionnelles. Donc, eux, ils disparaissent spontanément lors d'un contrôle échographique. Ensuite, après les cystes fonctionnelles, on peut avoir les cystes organiques. Donc, eux, ils peuvent avoir trois origines, soit une origine épithéliale. Donc là, il s'agit de cystadenome séreux des cystadénomes mucineux ou des endométriums. Voilà, pour les kystes organiques d'origine épithéliale. Pour les kystes organiques d'origine germinale, euh, ça va être les kystes thermoïdes ou le teratome mature. Vous savez, là, c'est euh, une sorte de tumeur où il y a des cheveux, des dents, etc. Très très stylé. Et après, on peut avoir les kystes organiques d'origine stromale. Et donc là, ce sera ce qu'on appelle le fibrotécom. Euh, voilà, TECOM, donc comme l'a TEC, TEC interne, TEC externe, etc. donc T-H-E, euh, o m -E. voilà euh, pour les, donc ça c'était les tumeurs bénignes et après pour les tumeurs malignes donc là ça traite euh, les mêmes formes histologiques mais sous forme maligne tout simplement donc on aura des tumeurs épithéliales, des tumeurs germinales et des tumeurs stromales donc pour les tumeurs épithéliales, ça représente 90% des tumeurs de l'ovaire. On aura donc euh, la forme la plus fréquente, ce sera des cystadénocarcinomes serreux de haut ou bas grade. Voilà la forme la plus fréquente. On pourra avoir les cystadénocarcinomes mucineux, euh, endométrioïdes ou des carcinomes à cellules claires. Voilà. Donc là, au lieu que ce soit cystadenome pour bénin, ben, ça sera cystadenocarcinome. Et on aura aussi les séreux, les mucineux, endométrioïdes. Voilà. Et les carcinomes à cellules claires. Ensuite, pour les tumeurs germinales ou des cordons sexuels. Ça, c'est plus fréquent chez les patients de jeunes. On pourra avoir les tératomes matures, des dysgerminomes, euh, des tumeurs de la granulosa et des choriocarcinomes assez technique hein, cela. Et après, on peut avoir des métastases ovariennes. Donc ça, ça représente 10% des tumeurs ovariennes malignes. Euh, ça peut être d'origine digestive, colorectale ou gastrique. Ça, c'est le syndrome de Krukenberg. Et ça, c'est des tumeurs bilatérales mucineuses. Et après, on peut avoir aussi le cancer du sein métastatique, métastatique qui vient de la métastaser au niveau des ovaires, tout simplement. Et enfin, on peut avoir des tumeurs frontières de l'ovaire, donc là, ce sera des tumeurs séreuses. On peut avoir aussi des tumeurs micropapillaires non-invasives, des tumeurs mucineuses et endométrioïdes. Voilà, comme un peu les tumeurs épithéliales, on retrouve un peu les mêmes types histologiques. Alors, on peut un peu d'épidémiologie maintenant. Et le pronostic également des tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes. Donc, pour les tumeurs bénines organiques, il faut savoir que 5 à 10% des femmes auront une tumeur ovarienne au cours de leur vie. Le plus souvent, il s'agit d'un kyste ovarien bénin. Donc voilà, 5 à 10%, c'est beaucoup. Mais voilà, le kyste ovarien bénin, c'est ce qui représente la plus grande majorité des, des atteintes chez les femmes. Donc, c'est pas bien grave. Après, pour les tumeurs épithéliales malines, donc là, c'est le huitième cancer le plus fréquent chez la femme et le deuxième cancer gynécologique par hauteur de fréquence, après le cancer de l'endomètre. Donc ça c'est pour des données euh, relevées en 2018. C'est la quatrième cause de mortalité par contre par cancer chez la femme, également en 2018. Euh, ça concerne majoritairement les femmes après la ménopause, c'est plutôt une, une, des tumeurs des femmes âgées. Euh, il y a trois quarts des patientes qui sont diagnostiquées à un stade avancé, malheureusement. Donc ça c'est un stade 3C et 4 de la figo. Euh, et il y a un, un pronostic assez sombre, avec une survie globale à 5 ans de 43%, pas beaucoup, moins de la moitié, euh, pour tous les stades confondus. Euh, donc 85% de survie globale à 5 ans au stade 1, donc ça c'est pas mal. Et par contre, pour les stades 3C et 4, donc, ce, donc 3 quarts des patients qui sont diagnostiquées à ce stade-là, c'est moins de 20% de survie à 5 ans. Donc là, c'est pas top du tout. Hein. Sauf que le problème, c'est que 3 quarts des patients sont diagnostiquées à ce stade-là. Donc, euh, voilà. Environ 10% des cancers de l'ovaire surviennent dans un contexte de prédisposition génétique. Voilà, ok pour ça. Et ensuite, il y a un petit point spécial pour les tumeurs frontières de l'ovaire. Donc là, on vient de voir les tumeurs épithéliales malines. Donc pour les tumeurs frontières de l'ovaire, euh, ça représente 10 à 20% des tumeurs malines. Près d'un tiers des cas surviennent chez une femme de moins de 40 ans. Donc c'est un peu plus une pathologie des femmes un peu plus jeunes. Dans la majorité des cas, les TFO, donc les tumeurs frontières de l'ovaire, sont découvertes à un stade précoce. Donc ça c'est plutôt, euh, plutôt positif. Là, le taux de survie est élevé, avec une survie globale supérieure à 94% à 10 ans, et non pas à 5 ans, donc euh, on est vraiment pas mal du tout. Et il y a un risque de récidive sous forme invasive qui est assez faible, donc entre 0,5% et 3,8%. Voilà, donc tumeur frontière de l'ovaire, c'est plus euh, friendly, on va dire. Alors, on va faire un peu de physiopathologie maintenant, pour les cancers de l'ovaire. Donc il y a la théorie de la cicatrisation donc là, ben, le principe c'est que chaque ovulation crée un traumatisme mineur sous forme d'une rupture au niveau de la surface épithéliale et au cours du processus de cicatrisation euh, ben, de l'épithélium de, de l'ovaire hein, des kystes d'inclusion d'épithélium ovarien peuvent se former dans le stroma et être à l'origine d'une prolifération puis de la transformation néoplasique voilà, ça c'est la théorie de la cicatrisation liée à chaque ovulation après, une hypothèse plus récente. Donc là, ça va être euh, ben plutôt l'origine tubaire des cellules néoplasiques par l'envahissement des cellules dysplasiques tubaires de la corticale ovarienne. Euh, voilà. Les études anatomopathologiques de pièces d'anexectomie prophylactique, donc euh, en prévention, ont en effet montré un taux élevé de lésions préinvasives au niveau du pavillon tubaire. Donc voilà, ce serait plutôt lié à des, à des lésions au niveau de, du pavillon tubaire qui viendraient envahir euh, ben, la corticale ovarienne, tout simplement. Après, euh, l'extension du cancer de l'ovaire se fait au gré du flux naturel du liquide péritonéal. Donc là, c'est le passage rapide d'un stade localisé à un stade généralisé à l'ensemble de la cavité péritonéale. C'est pour ça que le pronostic est mauvais et ça, ça se fait par drainage lymphatique donc au niveau pelvien et lombo-aortique. et plus rarement on peut avoir une dissémination hématologique donc dans le poumon, le foie ou le cerveau voilà pour l'extension du cancer de l'ovaire et donc là on va parler un peu des formes génétiques du cancer de l'ovaire donc euh, il y aura une mutation des gènes BRCA1 ou 2 ça c'est à l'origine de tous les cancers avant l'âge de 60 ans et ces cancers seraient de meilleurs pronostics car ils sont plus euh, chimiosensibles que les cancers sporatiques. Donc, bah, si on a une mutation de ces gènes-là, euh, on a plus de chances de mieux s'en sortir. En pratique, une patiente qui présente une mutation du gène BRCA1 a un risque d'environ 40% de développer un cancer épithélial de l'ovaire et dans le cas d'une mutation BRCA2, le risque est plus faible de l'ordre de 10%. Voilà, lorsqu'on a une mutation du gène BRCA1, ça ne veut pas dire qu'on aura un cancer, mais dans, 80, dans 40% des cas, bah, la femme va développer le cancer de l'ovaire, et pour la mutation du gène BRCA2, c'est 10%. Les cancers de l'ovaire peuvent plus rarement s'intégrer dans le syndrome de Lynch, euh, qui se fait de transmission autosomique dominante, et qui est dû à une atteinte de gènes appartenant au système MMR. Sa fréquence du syndrome de Lynch varie de 1 pour 1000 à 1 pour 400, relativement rare. Il est responsable de 2% des cancers de l'ovaire, 6% des cancers endométriaux et de 1 à 3% des cancers colorectaux. En pratique, une patiente qui présente une mutation constitutionnelle euh, délétère d'un gène MMR a un risque d'environ 10% de développer un cancer de l'ovaire. Euh, voilà, donc ça c'est à peu près comme le, la mutation de BRCA2, pour la mutation du MMR, et donc il va générer le syndrome de Lynch. OK pour euh, bah, toutes ces petites données physiopathologiques. Alors maintenant on va voir les principaux facteurs de risque et les facteurs protecteurs euh, associés au cancer de l'ovaire. Allez, ben je reprends l'enregistrement à partir de là, parce que ben, vous m'avez signalé qu'il se coupait à partir de 12 minutes 30, donc j'en suis vraiment désolé, je ne sais pas du tout pourquoi ça, ça fait cette coupure, surtout qu'en plus, euh, bon, personne n'a dû aller jusqu'au bout, mais à la toute fin, les, les quelques 30 dernières secondes, et bien l'enregistrement a repris comme par magie, alors que bon, je n'ai pas mis de, de pause ni quoi que ce soit dans l'enregistrement, donc ben, ça a été un bug de la plateforme. Donc voilà, ben merci de m'avoir signalé. Comme ça, ben je peux rectifier le, le coup. Donc j'ai enlevé toute la partie euh, qui, qui n'avait pas enregistré et je reprends au calme euh, à la maison cette fois-ci. Donc le son sera un peu meilleur sur la deuxième partie. Euh, sur les tumeurs de l'ovaire. Et donc on en était aux, euh, facteurs de risque euh, aux facteurs de risque et facteurs protecteurs qui sont associés à ce cancer. On va commencer par les facteurs de risque. Donc là, les facteurs de risque des cancers ovariens sont en fait plutôt mal connus, et ils semblent peser d'un poids modeste, c'est-à-dire qu'il y a un risque relatif de 2 pour la quasi-totalité de ces facteurs, ce qui explique la difficulté à établir un profil de risque utilisable pour une politique de dépistage. Voilà, donc si, on a, si une, une patiente a un de ces facteurs de risque, elle a deux fois plus de chances d'avoir un cancer de l'ovaire, ce qui au final n'est pas énorme comparé à certains cancers où le facteur je pense au tabac là, il y a un facteur 4 voire facteur 10 pour certains cancers, donc là facteur 2, risque relatif 2, ce n'est pas énorme. Donc là le principal facteur de risque va s'inscrire dans le contexte de prédisposition génétique avec le syndrome au vert avec des mutations des gènes BRCA1 ou BRCA2 euh, et également le syndrome de Lynch qui est quand même lui plus rare. Et après, ce qui va compter comme facteur de risque, ça va être aussi les antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Ensuite, deuxième facteur de risque, ben c'est la surcharge pondérale et l'obésité. Voilà, Ça va être aussi la période ovulatoire prolongée donc dans la vie de la femme, c'est-à-dire une femme qui aura des premières règles précoces et une ménopause tardive, euh, et également une femme nullipare, donc qui n'a jamais eu de, de grossesse, et celles qui ont des premières grossesses à terme, mais qui se font tardivement. voilà Après ben, l'âge, l'avancée dans l'âge, donc un âge supérieur à 50 ans, ça c'est un facteur de risque, il faut savoir que 50% des cancers de l'ovaire surviennent après 50 ans. Ensuite l'infertilité et les traitements inducteurs de l'ovulation, euh, notamment par euh, la stimulation par clomiphène ou chlomide ça, c'est un des facteurs de risque. Le traitement hormonal de la ménopause à base d'oestrogènes, c'est également un facteur de risque. On va voir après que ça peut être un facteur protecteur, mais pas le traitement de la ménopause, pour surtout la contraception orale. On va y venir juste après. Ensuite, les facteurs liés à l'environnement, donc l'exposition professionnelle à l'amiante, notamment, et au talc. Ça, c'est ça des facteurs de risque en plus. Et bien sûr, le tabagisme. Le tabac qui est un facteur de risque, je pense, pour tous les, tous les cancers connus. Donc voilà pour les facteurs de risque. Maintenant, on va voir un petit peu les facteurs protecteurs. Donc là, ben justement, comme, comme, on, comme je voulais à peu près euh, enfin, un petit peu évoquer, ça va être la contraception orale. Ça va être la grossesse également, c'est un facteur protecteur. L'allaitement aussi. Et après, tout ce qui est euh, à visée préventive, comme la ligature des trompes, ou la salpingectomie bilatérale, donc on retire les, les trompes de fallope euh, de, des deux côtés, ça c'est un facteur protecteur. Alors maintenant les indications de la célioscopie Donc là il faut savoir que le cancer de l'ovaire, c'est l'un des rares cancers dont le diagnostic n'est habituellement pas connu en préopératoire. C'est pourquoi la réalisation d'une célioscopie est fondamentale et même recommandée pour établir un diagnostic et compléter le bilan d'extension par l'évaluation de la carcinose péritonéale. Donc là, la célioscopie, elle est à visée diagnostique, pronostique et également pour faire une stadification, c'est-à-dire que vraiment, c'est un élément clé du bilan initial. Donc, dans un premier temps, la célio, elle permet d'obtenir un diagnostic histologique. Donc là, en cas de, en cas de carcinose, euh, bien, on va faire une biopsie avec la célioscopie de nodules de carcinose. Voilà, En l'absence de carcinose, on va faire une annexectomie et une cytologie péritonéale. Voilà pour euh, tout le côté diagnostique histologique. Après, ça permet aussi d'évaluer précisément la carcinose péritonéale avec la célioscopie pour l'évaluation euh, du risque de non-résécabilité en chirurgie première ou intervallaire. Et donc, ça permet de poser des scores de carcinose péritonéale. Voilà. Donc, avec la. La celluloscopie, on pourra évaluer euh, voilà, quel risque on prend à ne pas euh, enlever, à ne pas réséquer euh, la carcinose voilà Et enfin, euh, la célioscopie pourra être également avisée de stadification, donc pour établir des stades de la maladie, tout simplement, pour avoir des pronostics, etc. Alors, maintenant, on va voir un peu les examens complémentaires d'imagerie et les indications euh, voilà, en cas de tumeur de l'ovaire. Donc première, en première ligne, ça va être l'échographie pelvienne par voie abdominale, puis par voie endovaginale. Donc on met directement la sonde d'écho dans le vagin, et on voit par l'intérieur. Donc là, il s'agit de l'examen de première ligne, d'une part à visée diagnostique, et qui permet également de préciser la taille, la, bil la bilatéralité, la localisation, la forme, l'échostructure et la vascularisation du kyste, et on va rechercher également d'autres signes associés comme l'existence d'une acide ou d'autres masses. Les critères échographiques qu'on va voir juste après sont à interpréter en fonction du statut ménopausique et de l'âge de la patiente. Donc on va les mettre en rapport avec ben, un peu le, le, le terrain de, de la patiente. Donc on va avoir des critères échographiques en faveur plutôt de kystes fonctionnels, de kystes organiques, et en faveur de la malignité bah, du kyste. Donc on va les voir un par un. Donc en fonction, euh, ceux qui sont en faveur d'un kyste fonctionnel, ça va être lorsqu'on voit l'échographie, un kyste uniloculaire, donc une seule masse au final, un kyste liquidien pur, et qui, euh, qui survient chez une patiente non ménopausée. Voilà, ça c'est échographie en faveur d'un kyste fonctionnel. Ensuite, les critères échographiques qui sont en faveur d'un kyste organique. Donc ça va être l'existence d'une cloison, l'existence de parois épaissies avec un contenu hétérogène, donc pas liquide pur, mais hétérogène, donc un peu voilà, fibreux, etc., plusieurs substances. Les contours seront irréguliers, on aura une vascularisation euh, lorsqu'on utilise la fonction Doppler et la lésion euh, volumineuse sera aussi en faveur d'un kyste organique. Et enfin, les critères de malignité de ce kyste, ceux qui peuvent être en faveur en tout cas de la malignité, ça va être lorsqu'on a des végétations endo- ou exo kystiques, de l'acite, des adénopathies et une masse pelvienne associée. Tout ça, ça sera un peu mauvais signe et ça sera plutôt en faveur de la malignité. Après l'échographie, qu'est-ce qu'on a comme imagerie On a l'IRM abdomino-pelvienne. Donc là, ben, euh, ça permet de mieux caractériser la tumeur lorsqu'on a une forme localisée, lorsqu'on a une masse ovarienne indéterminée ou un peu complexe à étudier à l'échographie. Euh, voilà, et donc là, dans ce cas, on fera une IRM pelvienne et abdominale jusqu'au pédicule rénal. Donc là, il y a un, vraiment un intérêt de la séquence, des séquences en perfusion et en diffusion pour mieux caractériser la tumeur et de faire également le bilan d'extension loco-régionale. Et donc là, il y a une classification internationale qui s'appelle la ORADS, c'est pour Ovarian Adnexal Reporting and Data System. Ça permet d'aider à la discrimination des masses ovariennes suspectes. Ensuite, après l'IRM, on a le scanner tout simplement, donc le, la tomodensitométrie, thoraco pelvienne le SCAN-TAP, de son petit surnom. Et donc là, le bilan d'extension pré-thérapeutique et de résécabilité d'une carcinose péritonéale a priori d'origine ovarienne, va reposer sur le scanner thoraco-abdominopelvien avec injection, notamment quand on a un cas de forme évolué. Voilà, voilà pour, la, pour le scan thoraco-abdominopelvien. Après, on peut avoir la tomographie avec émission de positons au 18FDG. Le 18FDG, c'est le fluorodésoxyglucose. Et donc là, ce TEP scan au 18FDG est une option pour le bilan d'extension. De, du cancer, enfin de la tumeur, en tout cas dans les stades avancés. Voilà pour ben, tous les, ex, les examens d'imagerie. Donc éco IRM, abdominopelvienne, scanner thoraco-abdominopelvien et tape scan Avec, euh, avec euh, émission de, de positons euh, avec le 18FDG. Alors, on va parler un petit peu de l'anapat maintenant. Et l'intérêt diagnostique et pronostique de, de cette méthode. Donc là, l'examen anatomopathologique, Anapathe. Euh, donc là, euh, il est utile en fait avant toute chimiothérapie parce qu'il est recommandé de porter le diagnostic positif de carcinome ovarien, donc le type histologique et le grade du carcinome. Euh, donc ça, on va le porter, ce diagnostic, sur du matériel biopsique et non cytologique. Donc c'est vraiment sur de la biopsie, donc sur du tissu et non pas juste sur des cellules la réalisation de biopsies avec des prélèvements multiples sur différents sites tumoraux et de bonne taille est recommandée l'étude microscopique doit préciser le type histologique de la tumeur selon la classification OMS de 2014 on doit aussi préciser le grade tumoral la présence éventuelle d'un carcinome séreux tubère intra-épithélial qui s'appelle le STIC c'est un acronyme anglais donc carcinome séreux, tubère intraépithélial. Euh, il faut que ça précise aussi les localisations tumorales, l'acytologie péritonéale, le statut ganglionnaire et la classification FIGO avec l'année de la classification. En cas de doute diagnostique sur le type ou le grade histologique du carcinome ovarien, il est recommandé de réaliser une étude immunohistochimique avec un panel optimal d'anticorps. Et en cas de mutation somatique des gènes BRCA, la patiente doit impérativement être orientée vers une consultation d'oncogénétique directement. Allez, maintenant, on va voir un petit peu les principaux marqueurs sériques et leur bon usage dans les tumeurs de l'ovaire. Donc là, en fait, c'est en cas de kyste suspect. Les marqueurs tumoraux demandés vont être les suivants. Donc, en principal, ça va être le CA125. Donc, qui est spécifique du cancer de l'ovaire, euh, je vais rechercher ce que ça veut dire, CA exactement, euh, c'est antigène tumoral, voilà, bon, CA, ah bon, mais voilà. c'est pour cancer antigène, en fait, c'est de l'anglais, voilà, donc c'est juste antigène tumoral 125, tout simplement, c'est une protéine qui est produite par diverses cellules, notamment les cellules cancéreuses de l'ovaire. Voilà, donc ça c'est pour ça que c'est spécifique du cancer de l'ovaire. Donc on va demander le marqueur tumoral CA125. Ensuite l'adjonction du dosage de l'HE4, ça veut dire Human Epididymal Protein 4, ça peut également être intéressant pour le diagnostic d'une masse ovarienne indéterminée à l'imagerie, mais ça reste peu utilisé car ce n'est pas remboursé. Et là son interprétation du dosage de l'HE4 tient compte du statut ménopausique. Et donc là, le risque de malignité, qui est évalué par le, par le score de ROMA. ROMA, c'est pour Risk of Ovarian Maligancy Algorithm. Ça, c'est estimé, ce score, à, en utilisant les mesures sériques de la h 4 du CA125 et le statut ménopausique. Voilà, donc tous ces, ces deux dosages plus le statut ménopausique, ça permet de, de poser le risque de malignité. Ensuite, en cas de tumeur épithéliale, on peut doser le CA19-9 et l'ACE. Voilà, c'est pour ça. L'ACE, on ne parle pas du petit jus de, de fruits à base de carottes. Hein. Donc là, l'ACE, c'est le, le marqueur tumoral. C'est l'antigène carcino-embryonnaire. Voilà. Euh, donc en, en temps normal, on le détecte en très très faible quantité, mais, euh, mais ça peut être. Ça peut être euh, augmenté dans les cas de, de tumeur épithéliale. Ensuite, en cas de suspicion de tumeur germinales ou chez les femmes jeunes, on va faire le dosage de l'alpha-phétoprotéine, les bêta-HCG et euh, les LDH. Et en cas de tumeur de la granulosa, on pourra doser l'inhibine B et l'AMH. Donc AMH, on va voir ce que c'est. Granulosa... MH, c'est l'hormone anti oui, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est pour ça que c'est sécrété chez les femmes euh, par les cellules ovariennes de la granulosa. Donc voilà, on pourra doser la MH et l'inibine B en cas de ces tumeurs-là. A noter, euh, donc ça c'est pour finir le chapitre, qu'il n'est pas recommandé de se baser uniquement sur le CA125 sérique pour l'évaluation de la résécabilité d'une carcinose péritonéale d'origine ovarienne tubaires ou péritonéales primitive, ni sur les autres biomarqueurs sériques. Voilà, on ne se base pas uniquement sur les biomarqueurs et on va prendre en compte ben, tout le reste, tout le contexte, le terrain, etc. Le suivi des patientes traitées pour un cancer de l'ovaire va reposer sur l'examen clinique, mais également sur le dosage des marqueurs tumoraux s'ils étaient initialement élevés, notamment le CA125. Et donc ces dosages-là des marqueurs tumoraux vont se faire tous les 4 mois pendant trois ans, donc trois fois par an pendant deux ans, puis ensuite ça passera à tous les six mois pendant trois ans, et ensuite ça se fera annuellement, euh, voilà dans la durée une fois par an. Voilà, et eh bien ce chapitre est terminé. Bon, encore désolé pour euh, pour le petit contretemps pour ceux qui l'avaient écouté au moment de sa sortie et qui n'ont pas pu l'avoir en entier. Donc là, je vais mettre un petit message sur Instagram pour, euh, pour vous signaler qu'il est de nouveau euh, uploader dans, dans son intégralité, voilà j'espère que ben, la fin vous aura, vous aura plu, si vous avez déjà écouté le début, en tout cas la qualité de son sera meilleure, j'ai réécouté un peu l'enregistrement, c'est vrai que c'est pas très très agréable d'avoir l'enregistrement euh, comme ça dans la voiture, donc euh, autant que possible j'essaierai de garder des enregistrements de bonne qualité, c'est vrai que c'est quand même bien plus agréable que d'avoir euh, ben, un bon son tout simplement. Donc, euh, donc voilà, j'essaierai de réduire au maximum les, les chapitres qui seraient, euh, qui seraient de mauvaise qualité comme ça. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on se retrouve mercredi pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao